Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei DFB-Pokal. Rückblick und neben mir sitzt niemand anderes als der deutsche Island Boy. <lacht> Niklas Levinson. Keine Tattoos, äh, glatt, Haare. glatt rasierte Rübe. Ich bin definitiv kein Island Boy. Also, Aber der Vibe, fühlst du den Vibe von denen nicht, wie die da ja, cool sind? Überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Also, das sind wirklich richtige, richtige Hänger sind ja. das. Aber 100 Prozent. Würde ich auch so unterschreiben. Ja. Ist aber ein riesiger Viral-Hit derzeit. Ja gut, das ist ja nicht immer was Gutes. Also es gibt ja viele virale hits die man jetzt nicht unbedingt feiern muss. Gab es richtig geile virale hits die man feiern muss? Geile Viral-Hits. Das waren gute. Weißt du, worüber ich froh bin, dass es vorbei ist? Flashmobs. Ich bin ja. froh, dass es keine Flashmobs mehr gibt. So ha Harlem Shake und was auch immer man gemacht hat, das war du ganz der schlimm. Harlem Shake. <lacht> ja, habe ich auch im Video, glaube ich, irgendwann mal gemacht. Nee, das habe so. ich zum Glück nicht. Ich habe keinen, keinen Harlem Shake von mhm. mir auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das nicht mehr gibt, aber es gab es mal. Geplankt habe ich auch nirgendwo. Habe ich gemacht. Oh shit. Du bist ein richtiges Hype-Kit gewesen. Ice Bucket Challenge habe ich nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich habe so eine Bier-Challenge mal gemacht. Ja, die gab es auch, wo man eingeladen wurde, genau. wo es die Videos gab von Leuten, die hatten Maß getrunken haben und direkt alles wieder rauskam. Richtig. Die habe ich mitgemacht, habe ich natürlich brilliert, wie man es wie von jemandem äh, kennt wie mir, vollkommen klar. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, wenig Viral-Challenges mitgemacht und bin nicht unglücklich darüber. Aber Stichwort äh, brilliert. Mhm. Ich habe heute auch brilliert. Wo? Auf dem Fußballplatz. Mhm. Äh, Kleinfeld. Mhm. Mhm. Shoutout an Bobo Fuego, kann man ganz klar so sagen. Kann man sagen, ja, auf jeden Fall. Ist ein guter, ist ein guter Spot auf jeden Fall, kann man schön kicken. Und du weißt ja, wem das gehört, ne? Irgendeinem Ronny. Genau, Ronny Nicole. Genau, genau, Den ja. ehemaligen Unionsspieler. Ja, ja, auf jeden Fall. Der, der sitzt da auch, glaube ich, immer in der Kasse. Das ist er, genau. Der hängt um, da einfach rum und ist <lacht> immer übertrieben freundlich und tut so, als würde er nicht jeden einzelnen komplett in die Tasche stecken können, wenn er wollte. Mich vielleicht nicht. Doch. Ja, schon. Doch, doch. <lacht> Aber ich war heute echt, ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe so phasenweise habe ich mich an Manu Kone erinnert gefühlt mm. äh, von der Art und Weise wirklich mit einer Dynamik nach vorne geprescht, das war wirklich fantastisch. Aber halt auf dem Feld was 20 Meter lang ist. Ja, ja schon. Aber weißt du was mich mega ankotzt? Jedes was? Mal wenn wir kicken gehen. Ja. Ich weiß nicht ob du es kennst, aber ich habe elf Freunde hatte mal so eine Aktion, da haben die sich einen Verein ausgedacht auf Sylt, wenn es einen Bundesliga Club auf Sylt gäbe, mhm. wie die Ultras von denen wären. Okay. Und die, da glaube ich hatten die auch dann die Idee, dass sie so einen Banner hatten, eure Armut kotzt uns an. Ja, okay. Und ich hätte heute gerne einen Banner aufgehangen mit, der, mit dem Slogan drauf, eure Unsportlichkeit kotzt mich an. Was? Moment, war das so eine, mussten da alle sich ganz auswechseln lassen, oder was? Ja, wir hatten Wechseloptionen, aber es ist immer dasselbe. Es ist 15 Minuten, High Intensity. Und dann, und und dann, pl und dann plöt Fußball. Und plötzlich drei von vier Mitspielern äh, lungern an der eigenen Box rum und keiner will mehr nach vorne laufen, weil alle schon an der auf der letzten Rille pfeifen. Ja, also ich bin nun wirklich nicht fit, aber ich schwöre, Bobo Fuego zünde ich mich zwei Stunden lang so an, dass er nach einer Woche nicht gehen kann. Aber ich lasse mich abreißen. Ja. Und ich wechsle mich auch nicht aus, wenn ich irgendjemand konkret sagt, Nico, du musst jetzt mal runter. Und ich habe echt Kettenhund gemacht. Ich habe gepresst vorne, wieder zurückgearbeitet. Ja. Also ich bin mit meiner Laufleistung wirklich zufrieden. Und der Skandal war, dass dann irgendwann hinten raus, so nach acht 80 Minuten, wo mir auch dann immer die Pumpe ging, dann äh, jemand zu mir meinte, ja, ja, Disco-Pumper, ne? keine Kondition. Oh, du Hund. <lacht> oh, 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 ich bin wirklich innerlich an die Decke gegangen, war halt ein Mannschaftskollege so noch von mir. Ne? Also, wie wollen wir du, Namen nennen? Hier? Nee, ich kann keinen Namen nennen, aber ja, wie ja. kann man jemanden klein machen wollen, so krass? Ja, finde ich auch eine Frechheit. Warum wollen die mich unten Fall. halten? Ja, ja. Ähm, ich meine, der darf auch müde sein. Was mich am allersauersten macht, ist dann immer hinten raus, 
ist, wenn man führt, weil es ist, also das Ding man hat ja dann, meistens ist es ja so, dass die Zeit so ein bisschen austrudelt und dann merkt man, ach guck mal hier, nur noch fünf Minuten. Ja. Und dann wird ja häufig gerne mal der Satz gerufen, <lacht> letztes Tor entscheidet. Und da bin ich halt schon mal von Anfang an auf 180 bei, dem, bei der Geschichte. Ja. Vor allem, wenn man es dann nicht macht, vorher geführt hat aber und dann die anderen jubeln, da möchte ich auf jeden Fall Backpfeifen verteilen, immer. Ich bin auch kein Fan von letztes Tor entscheidet. Ihr hattet 90 Minuten Zeit vorne zu liegen, ist wir so. machen jetzt nicht letztes Tor entscheidet. Ich finde es auch eine richtige Frechheit. Ähm, Gestern hat, glaube ich, auch irgendwann äh, Dino Topmüller reingerufen in der 85. Letztes Tor entscheidet. Ich glaube, das hat er in der 21. gerufen. <lacht> Leute, es ist mal wieder soweit. Wir nehmen eine Folge auf, nachdem der FC Bayern München nicht nur verloren hat, nicht nur verloren hat, sondern in seine rot-weißen Einzelteile zerlegt ja. worden ist. Uli Hoeneß ist auch dabei. Oh ja, oh ja. Wer, also für Leute, die es nicht wissen, Niklas hält gerade ein Bild von Uli Hoeneß, was er hier gerammt auf dem Tisch stehen hat, hoch. <lacht> Oder sowas ähnliches. Sowas ähnliches, also in der Richtung auf jeden Fall. Ja, das ist passiert gestern Abend und äh, ich glaube, ich habe ja gestreamt und habe die... Äh, Watchalog? Ja. Oh. Habe die Frage gestellt. Habe ich geguckt. <lacht> habe die Frage gestellt, äh, geht das Spiel in die Verlängerung ja oder nein? so eine Prediction machen lassen, die Leute. Ja. Und ja, ich glaube, Nein war die mehrheitliche Antwort. Und ich glaube, hätte man die Leute, die Nein geantwortet haben, das näher begründen lassen, wäre keiner auf die Idee gekommen zu sagen, ja, weil Gladbach die einfach vorher schon abschießt. Es war ja auch nicht abzusehen. Also das war ja wirklich in gar keiner Form irgendwie zu erwarten, das, was die Gladbacher da heute abgezogen, äh, gestern abgezogen haben. Ähm, das Spiel, die haben das Spiel ja gewonnen gehabt, bevor die Bayern gewusst haben, dass es angepfiffen ist. Es hat sich so angefühlt, ja. Es ist so krass, man erwischt die Bayern so eigentlich nicht. Die sind immer wach, die sind immer, und da sind wir wieder scharf, wie Thomas Müller sagt. Ähm, was? Aber gestern haben sie einfach gepennt. Die waren einfach nicht da. Und Gladbach dafür umso schärfer. Die waren richtig Habanero gestern. Der war so eine Art Perfect Storm. Also wo die absolute Unachtsamkeit der einen auf die maximale Schärfe der anderen getroffen ist. Also es, man kann sich kein besseres Borussia Mönchengladbach vorstellen und kaum ja. ein schlechteres FC Bayern. Und wenn die beiden Sachen zusammentreffen, dann ist auch sowas mal möglich. Die, ähm, Das hat ja auch Adi Hütter danach gesagt. Er hat noch nie eine Mannschaft von ihm so performen gesehen wie Gladbach gestern. Ja. Das war ja wirklich Perfect Storm. Ist da, ich meine, wir benutzt, du benutzt den Begriff inflationär. Es ist das dritte Mal, dass ich ihn in vier Wochen höre hier. Ähm, Jetzt frag nicht, wann letzte Mal, letzte Mal. Du hast auf jeden Fall gesagt. Äh, ja, stimmt. Also nach Beweisen darf man nie fragen. Man kann einfach behaupten, aber man muss es nie belegen. Ne? Das ist die Nico Heimer-Welt. Du, du bist in, der, in meinen Augen in der Belegpflicht hier. Das, du musst ja belegen, dass es nicht das so ist. Das ist die Umkehrung des genau. deutschen Rechtsprinzips. Nico Heimer-Prinzip ist das. Wer hat es gesagt hat auf der PK? Die Umkehrung des Rechtsprinzips. Ich habe äh, vorhin mit äh, unserem englischen Kollegen geredet und wir haben uns auf äh, Guilty till proven, till proven Innocent geeinigt, auf jeden Fall. Das <lacht> Dass wir das jetzt so machen. Ähm, was, könnte, was könnte da schon schief gehen? Ja, das ist doch eine gute Idee. Dann hat man quasi die USA auch, wenn der Grundsatz ein anderer ist. Ich weiß nicht, wie genau wir da jetzt gekommen, hingekommen sind. Perfect Storm. Perfect Storm. Es war ein gottverdammter Perfect Storm. Wir müssen natürlich äh, unsere Schuldigkeit tun. Es ist äh, Kone, Goat, wer das einzelne noch zwei Minuten macht. Benzebaini, Doppelpack und Embolo, Doppelpack. Und dann geht es einfach 5 zu 0 aus. Man muss es nochmal sagen. Gladbach besiegt den FC Bayern München in Gladbach mit 5 zu 0. 5 0 Song äh, 0. Ja. <lacht> Alles, was einem sonst noch so einfällt. Unglaublich. Unglaublich und also viele Bayern-Spieler mit einem absoluten Totalausfall, das gehört mit zur Wahrheit dazu, aber es war die perfekte Performance von Manu, Manu Kone allen voran. Das war... Embolo allen voran. Ja, ja, Embolo auch, aber ich fand, also persönlich fand ich Kone beeindruckender. Ja, aber mit was für einer 
ja. Persönlichkeit, der da im Mittelfeld aufgetreten ist, die Kontakte, die er auf engstem Raum gemacht hat, wie er sich aufgedreht hat, die Passschärfe, die Entscheidungsfindung. Es hat hinten raus, ein, zweimal hat er so ein bisschen das Mojo ganz leicht verloren gehabt, das Timing nicht mehr ganz gehabt. Aber bis dahin, das war wirklich für mich eine performance das kann kein, kaum ein Spieler besser machen als das, was er da gemacht hat. Ja, also allen voran ja auch die ersten 25, 30 Minuten waren das. Da, war, da ja. fand ich ihn, das muss man schon sagen, da fand ich ihn auch absolut. Der hat die lächerlich gemacht halt. Ja, also. hat er Der hat die wirklich lächerlich gemacht. Thomas Müller hat danach äh, bei Sky gesagt, ich hoffe, es ist richtig, äh, Thomas Müller hat danach gesagt, er hat so ein kollektives Versagen von Bayern in so einem wichtigen Spiel noch nie erlebt. Und ich kann mich auch lange nicht mehr erinnern. Nee, das ist ja, also es kommt selten genug vor, dass die Bayern überhaupt verlieren, aber es kommt ab und zu mal vor. Das ist ja gar nicht mal so sehr das Besondere. Die haben ja auch gegen Frankfurt verloren, den ich gar nicht wegnehmen will. Aber die eine Sache ist, Bayern dominiert und es kommen irgendwelche Umstände zusammen, ja. die dafür sorgen, dass sie am Ende trotzdem irgendwie verlieren. Ja. Und dass Bayern einfach spielerisch komplett auseinandergeschraubt wird und sich endlich einmal so fühlt, wie sich die Schalkes, Hamburgs und wer auch immer die letzten Jahre gefühlt haben, wenn sie nicht gespielt haben, das ist Wahnsinn. Das, das, ist, so das, gut, ne? das ist das Besondere. Eigene ein, ein, ein Happen der eigenen Medizin eingeflößt auf jeden Fall. Ah, Leute, liebe Bayern-Fans, die hier zuhören, ihr müsst uns verstehen. Uns geht es nicht darum, euch als Fans hier anzupissen oder sowas. Aber das ist ein gottverdammter Feiertag in Deutschland. Ich ja. schwöre, das ist ein Feiertag im Fußball-Deutschland. <lacht> ist es auf jeden Fall. <lacht> ist es definitiv. Also, ähm, und auch für die Gladbacher, jeder, also gut, äh, es gibt da ein paar andere Vereine aus dem Rheinland, die das vielleicht anders sehen, aber Gladbach ist ja schon ein sympathischer Verein auf jeden Fall. Im Grundsatz ja, auf jeden Fall. Was heißt im Grundsatz, auf wen bist du sauer? Ja, also im Grundsatz heißt, dass es halt Ausnahmefälle geben kann, in denen man sie nicht sympathisch findet, zum Beispiel, wenn man Köln-Fan ist. Richtig. Oder wenn ähm, einer der, der Topstars jemanden anspuckt oder sowas. Dann das sind da immer Situationen, <lacht> wo man es nicht so gut finden kann. Ähm, Ganz schön auch der äh, der Alte mit seinem mutmaßlichen Enkel auf der auf der Tribüne. Hast du den gesehen? Nein. Der nach dem 2-0, glaube ich, hier so einen kleinen Jungen so hochhebt und in so an sich drückt. So ein richtig alter Gladbach-Fan, so ein alter oh. Eingesessener. Das, das, das wird, da wird einem warm ums Herz. Das ja. muss man einfach auch mal gönnen. Also auch als Bayern-Fan muss man das mal gönnen. Da gehen, da sind gestern so viele Leute nach Hause gegangen mit so einem Gefühl von, das hier ist ein Abend, den vergesse ich mein Leben nicht mehr. Das hat man auch gemerkt im Stadion. Manchmal gibt es Spiele, wo die Stimmung magisch ist. Für mich war es da gestern. Man hat es gemerkt. Ja. Man hat gemerkt, dass weil es ja auch so früh losging, die Fans wussten, ach du Scheiße, was, was passiert hier? Gottverdammt, historische Nacht. Und genau, es ist ja, es dauert ja auch mega lange, bis du dem Braten anfängst zu trauen, ne? Ja, na klar. Du denkst ja immer noch, 2-0 ist nicht sicher, 3-0 ist nicht Digga, sicher. Ich habe 12 Euro auf Bayern gesetzt in der Halbzeit. <lacht> <lacht> ich war mit Freund des äh, Hauses Pavel unterwegs und ähm, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, 3-0 zur Halbzeit, gute Quote, nehmen wir mit. <lacht> ja, ich glaube. Tom Bartels hat irgendwie beim Stand von 4-0 oder so oder beim 5-0 sogar irgendwie in der 75. Mal gesagt, jetzt ist es dann, glaube ich, auch durch. Weil das so, das kennt man einfach nicht. Also bis man anfängt, dem Braten zu trauen bei einer Führung gegen die Bayern, da muss schon viel passieren. Auf jeden und Fall. das war auch diese diese magische Mischung aus Ungläubigkeit bei den Leuten und maximaler Freude. Also ich finde auch, das hat einfach als Außenstehender Spaß gemacht, sowohl der Mannschaft als auch der ganzen, dem Drumherum, dem Stadion dabei zuzugucken, zu realisieren, was denen da eigentlich gerade gelungen ist. Ich glaube, Tom Bartels hat in der 82. Minute das erste Mal gesagt, dass Bayern rausfliegen könnte. <lacht> Aber das ist ja, ich meine, ganz im Ernst, es klingt jetzt so lächerlich im Nachhinein, wenn man das hört und bei Stand von 5 zu 0 und so, aber es ist halt, der, das ist der FC Bayern. Ja. Es ist halt der FC Bayern, der uns wirklich wie der Terminator verfolgt in unseren Träumen seit, <lacht> seit zehn Jahren in Deutschland. Das ist ja einfach so. Nicht, dass der Terminator in Träumen auftaucht, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, also von Gladbach-Fans würde es mich einfach interessieren, antwortet uns auf Twitter gerne, ähm, wenn ihr Twitter habt, wenn nicht, kommt da hin, damit ihr uns antworten könnt. Äh, das muss doch 
eine der absolut großartigsten Nächte sein, die man jemals erlebt hat als Gladbach-Fan. Muss es. Muss auf jeden Fall. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist ein historisches Ereignis, also im, im Fußballkontext. Ich, ja, ey, mir fehlt da wirklich immer noch die Worte. Ich habe auch, ähm, wie gesagt, mit Pavel unterwegs, deswegen haben wir haben dann für die zweite Halbzeit äh, uns einen Ort gesucht, äh, wo wir dann richtig ja. gucken konnten. Vorher war die ganze Zeit nur so äh, nebenher. Weil das einfach so ein Spiel ist, wo man sagt, das kann ich nicht verpassen. Ja. Ich kann das jetzt nicht verpassen, Detail. <lacht> äh, also absoluter Wahnsinn. Wir müssen absoluter Wahnsinn. vielleicht jetzt drüber reden, ob das eine Bedeutung hat. Also es gibt ja, also entweder ist das ein Spiel, wo man am Saisonende drauf schaut und denkt, ach, das, das, war, war, da, das war damals geil, aber es hat weder für die eine noch für die andere Mannschaft irgendeine prägende Bedeutung für den restlichen Saisonverlauf gehabt. Oder, und das kann ja ins Positive und Negative gehen, man wird zurückschauen und sagen, ey, dieses Spiel da, das war der, der Moment oder der Knackpunkt für die eine oder andere Mannschaft, an dem das und das passiert ist. Aber natürlich traumhaft, wenn das zum Knackpunkt für die Bayern werden könnte. Oh, Hör doch auf, würde ich vielleicht ganz Nee, aber das ist ja eine Licht. Also ja, ja, safe. Weißt du, was ich ja halt glaube, ist, ähm, die Gefahr, die da mal jetzt mitkommt, ist halt, dass Gladbach sich selbst an diesem Spiel messen wird. Immer. Bei jedem Spiel, was 0-0 in Bochum ausgeht, wirst du sagen, na, das kann nicht sein. Wir haben die Bayern geputzt. Und das ist natürlich, dass ich hoffe, dass das Kräfte freisetzt, aber es gibt natürlich auch den bekannten Bayern-Fluch. Ne? Wenn man die Bayern besiegt, wird es danach schwierig. Wir wollen es nicht beschreien. Ist ja schon vorher schwierig gewesen für Gladbach. Ja. Wen haben die Bayern am Wochenende? Die spielen bei Union. Oh, kann, auch, kann, Peace. kann auch eklig werden. Die werden, die werden Union aus den Angeln heben. Glaube ich nicht. Die zünden alte Fässer an. Ich glaube es nicht. Ich glaube schon. Also, ich hoffe nicht. Irgend, ich glaube schon. Irgendein Teil von dem, was den FC Bayern zum FC Bayern macht, ist ja auch das Selbstverständnis. Ja. Und wenn es Spiele geben kann, die da so ein bisschen reinpieksen und die da Kratzer reinbringen in dieses eigene Selbstverständnis, dann muss es so ein Spiel wie gestern sein. Ich sage nicht, dass es passiert, aber wenn es passieren könnte, wenn es Spiele gibt, die so bei den Bayern irgendwas auftauchen lassen von, Frage, von Fragezeichen oder sowas im Hinterkopf, dann muss es das Spiel von gestern sein. Ich traue es dem FC, diesem FC Bayern fast nicht zu, dass es passiert. Nicht mit Thomas Müller, nicht mit Josua Kimmich, nicht mit Manuel Neuer. Ich glaube, dass die halt mal so ein Spiel jetzt haben, so einen Lapsus, den haben sie vielleicht mal einmal in zehn Jahren. Ich glaube nicht, dass die sie bricht. Ja. Oder anknackst. Die, also, es steckt ja schon auch also sportlich ein bisschen mehr dahinter. Ich meine, die Gladbach haben das jetzt mit einer Gnadenlosigkeit aufgelegt, die nicht jeder Gegner liefern können wird, weil nicht jeder plötzlich kurz für ein Spiel zu Prime Barcelona werden kann. Aber es gibt ja schon offensichtlich auch Schwächen im Bayern-Spiel, die auch unter Nagelsmann noch bestehen. Nämlich vor allem die, dass wenn diese Abwehrkette, allen voran die Innenverteidiger, wenn die früh gepresst werden, wenn da Druck aufgebaut wird, dass die Unsicherheiten, Unsicherheiten haben, dass die Absprachen nicht stimmen. Du hast Kimmich und Goretzka, die beide einen ziemlichen Offensivdrang haben. Das heißt, es gibt Räume, die du bespielen kannst zwischen Abwehr und Mittelfeld. Also es gibt schon bei Bayern definitiv Baustellen, die gestern offengelegt worden sind. Adi Hütter ist Nagelsmann-Krypto. Kryptonit, ich schwör's dir. Also er hat auch schon gegen ihn, ich glaube schon, oh, wobei hat er sogar verloren gegen ihn oder nur unentschieden. Hat auf jeden Fall eine gute Statistik gegen ihn. Ähm, trotzdem, trotzdem, ich nochmal, ich sag's nochmal, ist mir scheißegal, kam happy Bayern-Fans. Ich würde mir wünschen, dass, dass es vielleicht ein Knacks ist für die Saison. Das ist aber so ein Juggernaut, der da rumläuft im rot-weißen Kostüm, dass ich einfach glaube, ich glaube, die bouncen zurück und das wird jetzt nur noch hässlicher für alle anderen. <lacht> äh, aber für Gladbach ist es scheißegal. Diese alte Panik bei COD, wenn der Jugger auf einen zuläuft und ja. du schießt und schießt und er will einfach nicht runtergehen. Juggernaut ist eine der beschissensten Sachen, die es generell in Call of Duty jemals so gab. Und ja. das für, die haben ihn für Warzone, konnte man, hat man, haben sie den zurückgebracht und dann konnten Spieler den bekommen. Ah, was? Und das war so ätzend. 
Und da gab es auch irgendwann eine Zeit, wo einfach so sechs Juggernauts auf der Map unterwegs waren und du hast gesagt, toll, was machen wir denn hier? Ich erinnere mich nur an eine Mission auf jeden Fall, wo, wo irgendwie so ein Juggernaut über die Map kam und es war einfach so eine Quälerei, Mann. Das war so hart. Ja, das war MW2 oder 3 müsste wahrscheinlich gewesen sein. Ich glaube MW2, weil das war ja. das, was wir am, am Peak am meisten gezockt haben. War ja auch das Beste. War das auch das, wo man die äh, diese Sterne gesammelt hat mit den Missionen? Oder war das Black Ops? Es gab sowas, wo man irgendwie 60 nee, Sterne sammeln musste. das war Modern Warfare 2 auch, glaube ich. Da gab es diese Modern Warfare 2, wenn es das ist, da gab es so eine geile Mission, wo man im Schnee eigentlich sneaken musste, durch so einen Wald. Ja, ja. In so eine ja, Base ja. rein. Und die habe ich mit demselben Freund, Shadow Daniel, ähm, so häufig gespielt, dass Missions, die Missionszeit war so acht Minuten oder sowas für drei Sterne. Ja. Und wir hatten die am Ende, glaube ich, so in einer Minute 23 Sekunden einfach Vollsprint, immer wissen, wo der Feind kommt. Batsch, 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 auch keine Schalldämpfer, also automatische Waffen. Also das war, war glorios. Ihr wart die Erfinder des Speedrun. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so behaupten. Aber ja. Gladbach Bayern, sollen wir noch drüber reden oder sollen wir, sollen wir das für den Moment begraben? Ich würde einen Fass noch aufmachen wollen. Ja, bitte, bitte. Wie, wie lange sind wir drin? 16. Uiuiui. Ja. Ähm, ein Fass wird. Das ist auch das wichtigste Thema heute. Also. Es ist schon das dominierende Gesprächsthema, ja. auf jeden Fall. Adi Hütter ist, ist er das Beste aus, als Trainer, was einem Stürmer passieren kann? <lacht> Adi Hütter ist schon ein Stürmertrainer. Auf jeden Fall. Ich überlege nur, ob es das, das Beste ist. Mir fällt nur, ich überlege nur, ob mir was, ein besseres Beispiel einfällt. Ja. Also du hast schon recht, es ist auf jeden Fall ein Stürmertrainer. Und es wirkt, also Brel Mbolo wirkt ja auch quasi wie der Stürmer aus Adi Hütters Träumen. Ja, der ja. entspricht ja so krass dem Prototyp, der auch bei der SGE so krass gezündet hat. Er wirkt wie, der, wie mein Prototyp Traumstürmer auch, wirklich. Das ist ja genau das, was ich möchte. Ja, es kann schon sein. Es kann schon sein, dass Adi Hütter eine ganz besondere Fähigkeit hat, Stürmer stark zu machen. Sein, seine Historie in Deutschland auf jeden Fall liegt das nahe, liegt das nahe. Also bei der SGE also gab es immer irgendjemanden, der gefunden hat, der, der geknipst hat ohne yep. Ende. Yep. Und ich würde mir wünschen, dass es bei Brillenbohne auch noch klappt. Also weil Ach, das, ja, wir warten ja schon lange drauf und die die Kapazitäten, die Fähigkeiten dafür, ein absoluter Topspieler zu sein, die sind ja offensichtlich da. Die hat er ja jetzt auch wieder gezeigt. Es ist jetzt auch 24 Jahre, weißt du, es ist ja Erst? Ja, ja, deswegen. Für mich Ach, ist nämlich so der das ist, Ich hatte in dem Kopf schon als 27 Nee, nee, nee. Und für mich ist nämlich der Cut-Off-Point ist so, wenn du so von 23 auf 24, 25, das ist das Alter, da musst du der Stürmer werden oder der Spieler, der, der du sein willst. F viel später geht's nicht mehr. Mit 23 musst du was machen. Was ist das? Wo, was verstehe ich nicht? Mal nach, äh, nach Eindhoven gefahren. Mhm. Äh, One Night in Eindhoven mit dem Auto hin, eine Nacht da und wieder zurück. Okay. Und haben da jemanden getroffen, Shoutout an Samba, der uns äh, die Lebensweisheit mitgegeben hat, mit 23 musst du was machen. Ah ja? Ah ja, hat er nicht Unrecht. Ist was dran auf jeden Fall, ja. also spurt sich im Bolo. Ist halt schon deutlich drüber, aber ja, äh, Shoutout an Samba. Ja, ich mal gucken, ne? Brele Embolo hat jetzt schon eine wirklich ordentliche Saison, wenn du siehst, dass er sieben Einsätze hat ja nur, ist ja mit der Verletzung gestartet ähm, und hat da drei Tore, drei Vorlagen. Das geht klar. Ja. Das geht klar. Ist natürlich ein bisschen geschönt, weil er einfach gestern 2 und 2 gemacht hat, aber äh, oder nee, gestern, ja doch, 2 und 2, ne? In der Nati, der Schwitzer Nati, da ist der Brill daheim. Soll ich jetzt den, den zweiten Teil machen? Kannst du. <lacht> äh, gibt's das oder hast du dir das gerade ausgedacht? Das gibt's. Oh, das gefällt mir gut. Ja. In der Nati, in der Nati, da ist der April Laden, da singen die OM Molo, OM Molo, Es ist überragend, mhm. ganz, ganz toll. Das ist die Schweizer Fans, oder? Ja. Schaut doch in die Schweiz. Ähm, das ist die Folge der Shoutouts auf jeden Fall. Ja, ist auch egal, ne? Mittwoch, Donnerstag ist Shoutout-Folge. Ich bin auch wirklich komplett pokal geflasht wieder. Ich meine, ich sag's, ich hab's schon tausendmal gesagt, es 
ich sag's auch ganz offen, ich mein's genauso, es ist allumfassend der beste Wettbewerb, den es im Fußball gibt. Und damit inkludiere ich andere Pokalwettbewerber aus anderen Nationen, die wahrscheinlich genau gleich geil sind, aber einfach von mir nicht so sehr verfolgt werden. Ja, bevor wir jetzt nochmal ins Kleine gehen wollen, eventuell mit irgendeinem anderen Spiel, wollte ich auch sagen, der DFB-Pokal ist der perfekte Wettbewerb. Ja. Never touch him, never change him. Er ist perfekt so, wie er ist. Und auch, ganz im Ernst, angenehm mit keinem Videobeweis. In der Runde. In der Runde zumindest, ja. ja. Ich find's angenehm. Ich find's angenehm. Gestern war es einfach ein Stadion, das zum Videobeweis gesagt hat, Bitch, ich lebe Leben. Ja, es ist wirklich so. Die, die, Mann, deine Mannschaft ist ein Tor, du kannst, du kannst richtig jubeln. Passiert ja. nichts mehr. Ist durch. Ball ist drin, Schiri sagt, ist drin, dann ist drin. Ist auch jetzt vielleicht wieder ein bisschen Flipflop-Vibe, dass man nach so einem Spiel sagt, weg mit dem war. Aber es war, es war schön. Also es hat wirklich einfach nicht, also man hat nicht vermisst gestern. Gar Ey, nicht. Ich flipfloppe da nicht, ne? Bei mir ist es, <lacht> äh, ich bin da immer noch kein großer Fan von. Ähm, Gibt es denn noch ein Pokalspiel, wo du sagst, da müssen wir nochmal ähm, drauf schauen? Also, mh, boah, nö, ich finde man, also wir könnten fast nochmal Shoutouts geben, wenn wir schon die Shoutout-Folge machen. Ne? Ich fand, äh, der VfL Osnabrück hat mal wieder einen unglaublich geilen Pokalfight hingelegt. Ich liebe das Stadion in Osnabrück. Bremer Brücke ist im Pokal immer, immer Wie geil gut. ist es? Also es ja. gibt kein perfekteres Stadion für eine Pokalnacht als, als in Osnabrück. Bremer Brücke, richtig. Ähm, das hat viel Bock gemacht. Ich fand, äh, der FSV Mainz fand ich gegen Bielefeld eine Art Reifeprüfung bestanden. Ja. Rückstand, aufgeholt, dann bitter den Ausgleich kassiert und das Ding trotzdem äh, vor dem Meterschießen abgeklärt. Und zwei Mannschaften, die auf jeden Fall uns eines Besseren belehrt haben, was die Attraktivität des Spiels anging. Also da waren ja die Erwartungen nicht sonderlich hoch, was das Spiel anging. Und letztendlich war es wahrscheinlich, so was ausgeglichene Partien angeht, eines der besten der Runde auf jeden Fall. Das glaube ich wohl auch, ja. Ähm, und Schalke raus. Schalke raus und Leverkusen raus gegen den KSC. Hat, hat die Bayern-Niederlage Leverkusen ruiniert? Das wäre nicht das erste Mal. Es gab schon ein paar Mal, also in meiner, meinem Gefühl gab es das paar Mal, dass Leverkusen im Hype-Train saß, yes. dann irgendwo bei München entgleist ist und danach kannst du die ganze Saison erstmal Ich erinnere kloppen. mich auch noch an ein Spiel, wo ich würde sagen, Mario Götze bei den Bayern war und getroffen hat gegen Leverkusen. Da erinnere ich mich auch, dass Leverkusen, glaube ich, Tabellenführer war zu dem Zeitpunkt und dann auf einen schönen Sechser-Streak gegangen ist oder so, <lacht> ohne Punkte. Ähm, ja, mal gucken, wir wollen jetzt Leverkusen hier kein Abgesang starten, aber so eine Bayern-Niederlage, wenn die einen richtig wegschädeln, kann schon wehtun, ne? ja. Bei Schalke wird es spannend, weil das hat jetzt nochmal echt... Äh das tut gar nichts. Ich glaube weiter ganz hart an Schalke. Die werden aufsteigen, die werden in der zweiten Liga weitermarschieren. Mm -hmm. Das ist okay. Es ist das Beste, was dem passieren konnte, sage ich sogar. Die brauchen keine Doppelbelastung. Was, was ist der Traum? Was, was, welchen, Traum ja. welchen Traum soll Schalke da träumen? Also Die brauchen keine Doppelbelastung, aber ich glaube, man hat schon gesehen, wenn Schalke nicht in Top-Besetzung spielt und damit nicht einfach individuelle Qualität technisch einfach komplett überragt gegenüber der anderen Mannschaft... Es ist, also, es ist nicht so, dass da 1860 sich ein nach Hause gemogelt hätte. Gut, die rote Karte für Schalke hat nicht geholfen. Nope. Aber 1860 hat die schon sehr, sehr ordentlich bespielt und die sind Drittligist. Also ich finde, man darf sich bei Schalke nicht zu sehr von der Menge an gesammelten Punkten blenden lassen. Das sieht für den Moment gut aus. Aber es ist immer noch so, das ist jetzt nicht der Prototyp Fußball, den man von der Mannschaft erwartet, die aufsteigen möchte. Ja. Wie gesagt, ich mache mir trotzdem, ich, wenn ich den in der zweiten Bundesliga zuschaue, sehe ich da eine gefestigere Mannschaft als äh, in mindestens 16 anderen äh, Zweitligisten. Und das ist, viel mehr kann man da gar nicht verlangen. Also ich finde, ich erkenne da, ich würde mir als Schalke-Fan keine Sorgen machen, deswegen jetzt großartig, ehrlich gesagt. Ähm, okay. Haben wir noch ein Spiel, was wir besprechen müssen? Nee. Shoutout Big Mo. Mhm. Doppelpack gegen Stuttgart. Yep. Und äh, ansonsten, glaube ich, ist zum Pokal alles gesagt. Ich fand's geil, also eine Sache noch, was an dieser Runde auch wieder so geil war, waren diese unendlich vielen Verlängerungen, Elfmeterschießen. Ähm, 
Ich habe am Dienstag auf zwei Screen auf jeden Fall, zwei Screens geschaut auf jeden Fall und was bei mir dann dazu gefügt hat, geführt hat übrigens, dass ich den Mainzer Führungstreffer einfach nicht gerafft habe. Ich habe ihn einfach nicht gerafft und dann habe hab ich in der Konferenz es noch gesehen, ich habe das Ergebnis geschaut und war komplett perplex, warum das mein Spiel nicht als Mitterschießen geht. Und ich habe gesagt, hä, wo ist denn jetzt das mein Spiel? Wo ist denn jetzt das mein Spiel? Da habe ich auf, der, auf dem anderen Screen versucht, bis ich gerafft habe, ach, guck an, die haben das gewonnen. Das bleibt auch eines der größten Verbrechen im Fußball, wenn, ein, wenn man 118, 119 Minuten durchgehalten hat und einem so auf der letzten Rille noch das Elfmeterschießen weggenommen Find wird ich von auch. irgendjemandem. Das ist immer, ja. tut immer weh. Wobei, ja, in dem Augenblick, mein Kumpel war da im Stadion und ich wollte schon, dass der äh, ich sag mal, sich nichts antun muss auf dem Weg nach Hause. Und wer, wer auch sauer sein durfte, war der Torwart von Osnabrück, weil die beiden Elfmeter, die er gehalten hat, die waren Weltklasse gehalten. Das waren keine schlecht geschossenen Elfmeter. Die so rauszuholen, war bockstark. Nur hat halt Osnabrück einfach richtige, also nicht alle, aber dann hinten raus ein paar Gemüseelfmeter geschossen. Ja, also richtige oh. Gemüseelfmeter, Alter. <lacht> Und zwar auch kein knackiges Gemüse. Das war, ja, das, das war richtig das, das ist das, was bei mir gerade im Kühlschrank liegt. Das haben die geschossen. <lacht> <lacht> Okay, letzt, ein letztes will ich noch. Ein letztes Shoutout noch, okay? Okay. An natürlich den äh, besten Elfmeterschützen gestern. Ja? Manuel Riemann. Ah, stimmt. Der den entscheidenden Elfmeter... <lacht> DFB-Pokal, du geile Sau. Wirklich. Es ist wirklich so. Es ist einfach ein perfekter Wettbewerb. Vor allem Riemann, ich, das, das kann ich mich so richtig reinhypen. Der wird in der 118. eingewechselt, den alten Psychotrick machen, Keeper ja. bringen. Dann hält er keinen einzigen Elfmeter, aber schießt den entscheidenden selbst rein und Anne Meyer schießt drüber. Also, Bildschön. Ein Gemälde. Es waren einfach zwei der schönsten Fußballtage seit langem. Ja. In Summe. Aber auch wirklich gestern mich geärgert, dass wir, wie gesagt, wir saßen da draußen und ich konnte das Spiel, wir konnten schon gucken, mhm. aber dann im, nicht in dem Setup, dass es verdient gehabt hätte zwischenzeitlich. Ja. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert drüber. Naja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir schließen den DFB-Pokal ab, weil wir durchaus ähm, noch andere Themen auf dem Tisch haben. Denn eines davon ist, selbstverständlich... <lacht> Wo habe ich dir das geschrieben? Ach, WhatsApp, ne? Wir reden über Barcelona, oder nicht? Ja, da ist ein Trainer weg, ne? Mhm. Da ist wohl ein Trainer weg. Ronald Kuman musste gestern nach einer Niederlage gegen Rayo Vallecano seinen äh, sprichwörtlichen Hut nehmen. Ja, Shoutout an El Tigre. El Tigre. Ja, stimmt. Na klar, der hat ja, äh, ja. Äh, Radamel hat ja gemacht, ne? Radamel hat es gemacht. Es ist eine... Lange überfällige Trainerentlassung gewesen. Wir brauchen uns ja auch nichts vormachen. Auch wenn das anders kommuniziert worden ist, niemand hat an Kuman festgehalten, weil man von ihm und dem sportlichen Weg mit ihm überzeugt war, sondern weil man sich gefragt hat, können wir uns das leisten oder nicht. Und die Antwort ist nein. Ja, und jetzt hat, glaube ich, das sportliche Leid überwogen und deswegen ist er jetzt weg. Aber das, also, das war ja komplett absehbar, dass es auf Zeit ist, das Ganze. 100 Prozent. Ähm Weiß nicht, also angezählt seit Monaten, würde ich fast sagen. Ähm seit Einstellung eigentlich. Tatsächlich, ne? Gefühlt ist er seit Einstellung angezählt, auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, jetzt ist er also weg und äh, noch ist wohl nichts ganz offiziell, ähm, aber es sieht ganz, ganz stark nach Xavi Hernandez aus der Zeit. Äh, ich refreshe die ganze Zeit Twitter, wenn ihr das hört, ist es vielleicht schon bestätigt. Ähm, Xavi könnte wohl der neue Trainer sein. Für mich ist aber jetzt die ganz große Frage und ähm, die frage ich dich einfach. Was darf man von Xavi Hernandez erwarten? Wie viel Zeit kann man ihm geben? Wie sieht jetzt der zwei jahres aus für Barcelona? Also historisch war das nie eine gute Idee, einen Blankoscheck auszustellen. Aber an der Stelle würde ich es machen. Ich auch. Weil du hast Du es, musst. Du musst. Und es wäre das Dümmste von der Welt, so eine Vereinslegende 
jetzt quasi einzustellen mit einer Pistole auf der Brust und das zu riskieren, das zu verheizen. Also jeder weiß, wo Barcelona gerade steht. Diesen eher am Tiefpunkt ist so minimaler Meme-Verein geworden. Ja. <lacht> Kann man schon sagen. Ja, minimal. Also, Nein, Mann, ich finde, große Vereine werden sogar sehr schnell zu Memes. Ja. Für mich ist Barca full Meme-Potential. Ja, eigentlich full Meme-Potential. Und deswegen, was hast du zu verlieren? Hol dir Xavi ins Boot und dann sag Minimum, zwei Jahre fragen wir dich gar nichts. Außer, aber du, außer du fängst an, Petri, Gavi und die Jungs nicht spielen zu lassen. Genau. Lass die jungen, jungen Kerle spielen. Yusuf Demir, Ansofati, alle müssen spielen. Versuch im bestmöglichen Sinne das zurückzubringen, wofür der Verein von seiner fußballerischen Identität her mal stand. Das ist ja auch das, was Xavi eigentlich bei Al-Sat gespielt hat. Das ist ja, also er hat ja einen Bas, also das, seine das ist Al-Sat-Ball. Al-Sat-Ball, ja. <lacht> er hat ja seine Art oder seine Überzeugung von Fußball, die er von Barcelona kennt, mitgenommen in seinen Trainerdasein. Ja. Auf jeden Fall ja, ist das voll. Ja, also viel tiefer kann man es ja auch nicht in der DNR tragen. Nee, nee, auf keinen Fall. Ja. Und deswegen sage ich, einstellen, keine Fragen stellen, mindestens zwei Jahre einfach machen lassen. Einzige Bedingung, genau wie du gesagt hast, lass die jungen Kerle ran. Ja, und dann versuchen, das Ganze auf Peak als sat level zu heben. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber weißt du, ich finde es auch, ich, und ich würde auch, Xavi hat ja auch sicherlich einen guten Draht zu seinen Ex-Kollegen. Und es gibt ja immer noch ein, zwei in diesem Team. Und so sehr ich Piquet oder Busquets ähm, schätze, ist es halt einfacher irgendwann an der Zeit, dass man den Jungs auch sagen muss, ey, ihr werdet jetzt ins zweite Glied rücken. Das ist so. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen jetzt, äh, ihr seid wichtig, sind sie ja auch. Ähm, aber man kann diesen Jungs keine, Piquet kann nicht jedes Spiel von Anfang an spielen. Ja, es ist einfach so. Ich, und dasselbe, also wenn du Piquet doch heute zuguckst, das ist doch, das ist halt im Fußball so. Und gerade wenn jemand, der ist erst 34 Jahre alt, aber der hat nun wahrscheinlich 800 Pflichtspiele gemacht in seiner Karriere. Ich finde, man merkt das Spielern an, man sieht das Spielern an und man tut dem Spieler keinen Gefallen, wenn man versucht, ihn weiter, wenn man ihn weiter auf diesem Level behandelt, auf dem er einfach nicht mehr ist. Es ist ja auch keine Schande. Es ist ja überhaupt keine Schande. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man den Punkt irgendwann erreicht hat, dass man sagt, okay, für das aller, allerhöchste Level, da reicht es zumindest nicht mehr über eine ganze Saison. Für einen Weltmeister, Europameister und vierfachen Champions League-Sieger sollte das keine Schande sein. Nee, auf keinen Fall. Ja, also ich überlege gerade trotzdem, ob es nicht gut ist. Rein grundsätzlich, ob vielleicht reicht es auch, die im Kader zu haben, aber dass du diese etwas erfahrenen Ankerpunkte brauchst du ja auf jeden oh, Fall doch, in dem das, Team. Also. 100 Prozent. Ich würde beide, ich, also ich weiß, es ist nicht die Vertragssituation aus dem Kopf, aber ich würde beide safe noch nächste Saison dabei haben wollen. Beide. Ja. Aber ich würde ihnen ganz klar sagen, ihr seid nicht die erste Wahl. Ihr seid super wichtig, ihr tragt diesen Verein hier drin, ihr seid Teil der DNA und das sind die beiden, die sind Teil der neuen Barca-DNA und äh, der letzte große, euer letzter großer Auftrag für diesen Verein ist, die DNA in die junge Generation reinzutragen. Findest du nicht? Doch. Ich muss noch an, an Basel. Werdet Mütter. Daran muss ich gerade denken. <lacht> Was ist denn Werdet Mütter? Von dem Aue-Präsidenten. Kannst du dich nicht mehr erinnern, Helge Lehnert, Lennart, Leonhard? Hat er gesagt, Werdet Mütter? Der hat im Folge, im Folge, Folgestadion gesagt, Werdet Mütter. Trag die Aue-DNA in die Welt hinaus. Das war richtig, richtig unangenehm. <lacht> ja, ja, ja. Ich musste nur an dieses letztes aufgedachte Video denken, wo irgendwie gefilmt wird, wie die, wie die Barca-Spieler wegfahren vom Gelände. Hast mhm. du es gesehen? Ich glaube nicht, ne. Da fährt so, fahren Spieler raus mit ihrem Auto und die Fans stehen da und der, der Film sagt immer, vamos Piqué, vamos Rodialba. Und dann, und, dann, und dann kommt ein Krankenwagen am Ende rausgefahren, vamos Dembélé. Das habe ich gesehen, alle um ihn herum fangen sofort an zu lachen. Hervorragender Gag. Ganz hervorragender Gag. Ähm, ich habe es gerade wirklich... Die, den, also es ist Helge, Le, Helge, Moment, hier habe ich's, äh, Helge Leonhard war es und er hat gesagt, es geht, der Anlass war der Muttertag, den Frauen, die noch keine Mutter sind, eine Botschaft, werdet Mütter 
und tragt die Wiesmut-DNA weiter. Erzgebirge hieß ja früher Wiesmut, ja. aber ähm, ja, ist so, ist an der Grenze der Übergriffigkeit, würde ich, <lacht> würd ich behaupten. Ich bin, das so, könnte so ein Not-Your-Business-Fall ja, sein, auf jeden Fall. Ja, könnte durchaus so, so ein Thema sein. <lacht> ähm, aber wir wollen zurück zu Barcelona gehen. Ähm, die, wenn du auf Social Media die Reaktion angeschaut hast, ich weiß, bis verfolgt hast, eine Erleichterung ist äh, schwippt, schwappt über die sozialen Medien, dass man fast das Gefühl bekommen hätte, dass Ronald Koeman in irgendeiner Form Schuld daran hätte, was bei Barcelona los ist. Er war einfach, er war nicht gut in seiner Position bei Barcelona und nee. er hat auf Krampf versucht, seine Idee durchzudrücken. Das kann man ihm sicherlich vorwerfen, aber an dem, an dieser brennenden Mülltonne, diesem absoluten Clusterfuck FC Barcelona, da kann Koeman ja nichts für. Nee, den ist Koeman nicht schuld, auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch dann vielen Leuten gelegen gekommen, dass sich dann so eine Hassfigur gefunden hat. Oh ja, ganz auf, klar. Auf dem sich viel entladen konnte, der aber wirklich in der Realität wenig Verantwortung dafür trägt. Also das ist nicht sein Kader, das sind nicht seine Schulden, das sind nicht seine Fehlentscheidungen. Es, also in, Eigentlich ist er ein Insolvenzverwalter gewesen, ein schlechter, ja. aber nichts anderes. Und es ist ja auch bei den beim FC Barcelona, muss man ja auch sagen, das, die richtig, die Verantwortlichen ähm, sind ja einfach nicht mehr da. Ne? Also, äh, ich, mein, ich würde so behaupten, der Haupt, die Hauptschuld geht ganz klar auf Bartomeo. Ja, ja. Und ja, der ja. ist halt nicht mehr da. Du, du musst ja, irgendjemand müssen die Fans ja gegenüber ihren Unmut zeigen können und das würde dann kummern. Ne? Hast du schon recht. Manchmal ist man als Trainer wirklich die ärmste Sau einfach. Ist man auf jeden Fall. Also, definitiv. Also, er hat. Wer Kuman gesehen hat im Laufe seiner Trainerkarriere, das hat der, also die Art von Idee von Fußball, die er hat spielen lassen, immer, die hat nie gepasst. Hat nie zu dem gepasst, was Barcelona eigentlich sehen möchte. Achso, nie zu Barcelona. Ich wollte einfach, ich dachte, du sagst, die hat einfach nie gepasst. Nee, nee, das stimmt nicht. Er ja. war, also er Erfolg ist ja auch in, in, die, in gewisse Ämter ja auch nicht umsonst reingestolpert. Ja. Also war ja mal bei Southampton, dann Everton, also die Jobs sind ja irgendwo auch hergekommen. Aber das macht ja den Barcelona-Job so anspruchsvoll, dass es nicht nur darum geht, haben wir Erfolg, sondern wie sehen wir dabei aus? Das ist ja eine Frage, die bei kaum einem Verein so wichtig ist wie bei Barcelona, würde ich sagen. Glaube ich auch. Bei gar keinem, würde ich sogar sagen. Es gibt ja diese alte, in Spanien gibt es ja diese alte Narrative von ähm, Real Madrid spielt für die Ergebnisse und Barca spielt für Spiel. Ähm, das sagen vor allem Barca-Fans. Ja, klingt, äh, klingt auch wie eine Sache, die Barca-Fans ja, sagen würden. natürlich. Ähm, aber ich bin mir nicht, also du hast natürlich recht, das macht es sehr, sehr schwer, aber für jemanden wie Xavi macht es natürlich super einfach, im Zweifel. Für den ist es ja einfach so ein Job der Welt, weil er einfach nur genau das machen soll, was er nur kann. Ja. Damit jetzt inkludiere ich, dass er nicht mehr könnte, was wahrscheinlich Quatsch ist bei einem der brillantesten Fußballer der letzten 50 Jahre. Aber es äh, ist natürlich right down his alley. Ist es auf jeden Fall. Also Und wenn das anfängt, ganz klein, wenn diese, diese Saat irgendwann anfängt, so ein bisschen zu sprießen und man so wieder so aufblitzen sieht, so alte so Momente, die an alte Tage erinnern, spielerische Momente, dann wirst du auch schnell die Leute auf deine Seite holen. Und Ronald Kuman ist ja auch eine, muss man eigentlich fast sagen, Barca-Legende als Spieler. Ja. Aber ist ich bei glaube, dem, das kann man so kann sagen. Kann man so sagen, auf ja. jeden Fall. Aber ist ja aufgrund der Tatsache, dass es lange, lange her ist, einfach nicht mehr so wahnsinnig präsent. Und Xavi ist ja auch in den jüngeren Barca-Fans komplett verankert als Ikone. Und ich glaube, du kannst nicht mit viel mehr Wohlwollen und viel mehr ähm, ja, Polster starten, als Xavi das tun würde. Mein absoluter, absoluter Volltraum wäre natürlich, dass er sich Andres holt als Co-Trainer, Iniesta dazu und die beiden nehmen Xavi und Petri unter ihre Fittiche. Da, also da werde ich wirklich aufgeregt, wenn ich das höre. Das ist, das ist einfach eine so schöne Vorstellung. Auch einfach so fürs Fußballherz wirklich schön. Auf, 
Auf jeden Fall. Also es gibt auch irgendwo einen Teil in mir, der, ihr habt das schon oft gesagt, ich mag diese Clubs nicht, die sich so auf die Fahne schreiben, in irgendeiner Form besonderer zu sein als die anderen. Messkönig Club ist halt ein katastrophaler Arschloch-Slogan. Ja, ist na, genau, es ist ein Arschloch-Slogan. Das ist äh, Messkönig Club, bei, echte bei, Liebe, this means more, haben wir alles schon mal durchgekauft. Genau, für dich ist Kaiserslautern Messkönig Club, für mich ist Eintracht Frankfurt Messkönig ja, genau. Club. Und am Ende des ja. Tages sind wir deswegen alle nur Clubs. Genau, genau, genau. Und deswegen, aber trotz allem, irgendwo in meinem Herz ist auch sowas, so ein Teil von mir, der sich wünscht, dass es in Barcelona gibt, das erfolgreich ist ja. und das ne, also in das meiner Fußballwelt gibt es Platz für den FC Barcelona, das auf die Barcelona-Art erfolgreich ist, auf jeden Fall. Ja, für mich auch, für mich auch. Ähm, und für mich ist ja der, auch der FC Barcelona, der dann auf Jungs wie Petri, und wir sagen nochmal, der kommt nicht aus äh, La Castilla. Castilla ist Barca Fabricas Real, ne? Ja. Ja. Ähm, das ist ein Neuzugang. Aber trotzdem, für mich ist es eben Jungs, die aus der Barca-Jugend kommen. Nee, ist nicht La Masia? La Masia. So, wir haben, dann, Fabrika ist Real. Ist Real? Castilla? Also La Masia ist auf jeden Fall die Jugendakademie von Barca. Genau, und dann kommt, glaube ich, drüber La Castilla. Das ist, glaube ich, die... Ähm, warte, wir gucken nach. La Castilla. Vielleicht ist es einfach nur ein Restaurant. La Masia ist das auf jeden Fall recht. Ja, mach mal, du kannst mal ein bisschen erzählen. <lacht> ja, was geht, Leute? Habe ich La Castilla <lacht> mir einfach komplett ausgedacht? Also Castilla... Klingt für mich, also habe ich jetzt intuitiv mit Real Madrid assoziiert. Ist muss ich es auch, sagen. hast du vollkommen recht. Und was ist dann La Fabrica? Die Fabrik. Das La ist noch von deinem Duolingo, was du letztens gemacht hast. Äh, Jesus corre sobre el agua. Okay, also Jesus läuft Real Madrid über das Castilla ist die Real Madrid B ja. und La Fabrica ist die Jugendabteilung von Real Madrid. Also haben wir es alles sortiert. Und La Masia, wie von Niklas genau richtig eingefangen, ist Barcelona. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Ja, damit nicht, nicht wieder jemand mit Messer bedroht auf der Straße. Ich wurde schon. Na, das ist kein Thema für jetzt. Wurde schon mit Messer bedroht? Hm? Wurde schon mit Messer bedroht? Ha! Ja. Reden wir jetzt nicht drüber. Na klar, so bist, du, bist du komplett irre? Also, was ist das für eine Frage, Mann? Also, ja. Ich spreche über gar nichts. Also, ja. <lacht> okay, okay, okay. Thema beendet. Ja, also, für mich ist gestern. Für mich hatte der Tag gestern so ein bisschen einen Perfect-Storm-Vibe. Äh, dieses Barca-Spiel, wo Kuman dann raus ist, wo jetzt wirklich, man, ich spüre in Berlin die Hoffnung aus Barcelona. Ähm, die Bayern werden ja Einzelteile zerlegt. Wir haben einen tollen Pokalabend. Der Fußball hat sich einfach für einen, für einen, für einen Abend hat der Fußball sich schön angefühlt, schön rund. Schade, dass ja. Ole noch da ist. <lacht> so, wir hätten noch ein letztes Thema. Wie jedes Jahr wurde auch dieses Jahr ein Ballon d'Or-Ergebnis geleakt. Ähm, inzwischen allerdings ist ein zweites geleakt worden. Ne? Und das ist ja auch vollkommen klar. Die letzten Jahre wurde es immer kurz vor Ergebnis, äh, vor Bekanntgabe geleakt und war immer richtig. Wir hatten vor einigen Jahren mal einen frühen Leak, der war falsch. Ähm, jetzt gibt es also zwei Leaks inzwischen. Und die ganz große Frage ist einfach nur, Robert oder Leo? Bei einem ist Robert Lewandowski äh, der Weltfußballer und bei anderem ist es Lionel Messi. Wann ist denn eigentlich überhaupt die Verleihung? Wann ist ein Mann? Nein, Mann. Im Dezember. Im Dezember ist die Verleihung. Also ich glaube, noch, wirklich noch anderthalb Monate, würde ich behaupten. Das war einer der besten Grönemeyer-Songs auf jeden Fall. Findest du wirklich? Ja, Männer. Das ist ein super Song, aber einer der besten. Doch. Also so früh zu der Zeit so zu brechen und Männerklischees zu hinterfragen. und äh, Also Herbert... Hat viele Türen aufgemacht für uns alle. Das stimmt. 
Keine Ahnung, hat er? Gründemeier ja, Gründemeier doch, doch. Grönemeyer. Herbert hat auf jeden Fall Tür zu meinem Herzen aufgemacht. Das sowieso. Ja. Aber, aber Ballon d'Or, also Lewandowski oder Messi, es war ja irgendwo auch für alle, die nicht, das das gehört für alle, die nicht eine Tierlist gemacht haben. Hallo. Und Hallo. <lacht> Ey, an der Stelle nochmal, die Tierlist, ich war richtig zufrieden mit meiner Tierlist. Ich stehe komplett zu der Rangliste. Ich habe die nach meinen absolut nicht stabilen Kriterien und absolut schwankenden Kriterien nach bestem Gewissen gerankt. Und da ist Jorginho Nummer zwei. Ist ja okay. Ja. Ist ja okay. Ich glaube, alle anderen Leute waren, für die war vorher schon klar, dass es entweder Messi oder Lewandowski wird. Nein, 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 nein. Das war ja nicht die Frage von der Tierlist. Das habe ich ja in der Tierlist gesagt, dass die beiden die Top-Favoriten sind. Ja. Was? Die Top-Favoriten sind ja wohl Lewandowski und Messi. Ja, und warum packst du einen dann nicht ins höchste Tier? Weil für mich, das war nicht die Frage. Ich ranke die Favoriten. Für mich war Jorginho der zweite Kandidat. Ganz einfach. Easy as that. Kontinentaler Titel und europäischer Titel. Ja, also ich, ich habe jetzt keine Kraft, mich mit, die, mich mit dir im Kreis zu drehen. Das, das kann ich einfach nicht mehr. Nein, nein. Das ist ja in Ordnung. Aber Natürlich ja, also sind die beiden verdient in den Top-Favoriten. Lever und Messi. Die Frage ist jetzt, also... Sag mal aus dem Bauch raus. Ohne jetzt auf Statistiken zu gucken. Du kennst ja natürlich eh so im Groben. Lewandowski oder Messi, wenn du nicht was dein... Favorit ist oder dein Bauchgefühl, sondern sagst, was glaubst du, wie die Welt wählt? Die Fußballwelt. Hoffentlich Lewandowski. Was glaubst du, wie sie wählen werden? Lewandowski. Ich glaube, sie werden Messi wählen. Ich glaube es einfach. For ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass, dass Lewandowski... For what? Ja, für den einfach nur, Messi ist einer der besten Fußballer der Zeiten. Und jetzt ja, hat er hat diesen, schon sechs von diesen ja, Dingern, genau. Und jetzt hat er aber diesen internationalen Titel gewonnen, von dem er gesagt hat, schafft er nicht mehr. Ich schwöre dir, das wird reichen. Ich sag nicht, dass es richtig ist, aber ich schwöre dir, das wird reichen. Also, keine Ahnung, wenn du... Ich soll es vielleicht nicht schwören, weil ich <lacht> weiß es natürlich einfach nicht. Also, das ist ein, wenn es jetzt danach geht, ist es ein unfairer Vorteil, weil natürlich wird Lewandowski mit Polen niemals einen Titel gewinnen. Ähm, aber wenn 41 Tore nicht reichen, alleine schon aufgrund der Tatsache dass der Ballon d'Or damals ausgesetzt worden ist. Das ist ja France Football, das, die ihn vergeben genau, ne? Die das ihn ist ausgesetzt haben, weil ihre eigene Mickey-Maus-Liga Pause machen musste. Ja. Und äh, Lewandowski hätte natürlich letztes Jahr gewinnen Also, müssen. das war sowas von frech, dass der Ballon d'Or nicht vergeben worden ist. Ähm, aus irgendwelchen vorgeschobenen Gründen. Also, ich entschuldige mich bei der Ligue 1. Ich nicht. Ich bin das eigentlich, ich bin eigentlich fan. Ich habe damals, äh, auch in Paris vor vielen, vielen Jahren, als ich noch äh, viel, viel mehr Fußball geschaut habe, habe ich eingeladen zu meiner Ligue 1 Eröffnungsparty, wo niemand kam. <lacht> War halt legal, ne? <lacht> Da war La Cassette noch bei OL. So lange ist es her. Ah, gute Zeiten aber eigentlich. Ja. Ne? Also, es ist ja auch, es bringt ja auch jetzt gar nicht, wir, wir kommen hier eh auf keine Lösung darüber. Ich wollte Also, okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ich sage, ich glaube, Lionel Messi wird den Ballon d'Or gewinnen. Ja. Und du glaubst wirklich, dass Lewandowski ihn gewinnen wird? Ich muss daran glauben. Ja, okay. Verstehe ich. Ich muss daran glauben, weil sonst habe ich nichts mehr. <lacht> Nichts mehr. <lacht> Nichts mehr. Das siehst du ja aus, aus der Wohnung <lacht> aus. Und dann nee, ich finde ich. wirklich, dass Lewandowski sich den verdient hat. Der andere hat sechs Stück davon bekommen. Wir sind uns alle einig, nicht alle, aber mehrheitlich einig, dass er, wenn man auch als Ronaldo-Fan seine Augen zukneift und einfach mal durchatmet, den Satz sagen kann, Lionel Messi ist der beste Fußballer aller Zeiten. Mhm. Und dann ist es raus und gesagt, aber der muss nicht noch einen siebten davon kriegen. Das reicht. Ey, ja, ich habe es auch in der Tierlist schon gesagt. Ich würde mich freuen, wenn jemand das gegen gewinnt. Ich glaube nicht dran. Alleine auch, weil, also nicht, dass es einfach wäre, aber Lewandowski, Messi ist seit 
15 Jahren dieses Monster. Ja, reicht. Und ich, reicht. Finde, ich finde einfach auch, dass man das würdigen kann und sollte, dass ein Spieler wie Robert Lewandowski, der mit 25 eben noch so weit weg von Ballon d'Or-Sphären war, ja. der, dass der so sich stetig entwickelt und Schritte gemacht hat und zu dem geworden ist, der er heute ist. Ja. Das verdient einfach für mich diese Krönung. Verstehe ich komplett. Jeder weiß, wie viel es ihm bedeuten würde. Ja. Das ist wirklich kein Geheimnis. Und dann wäre, glaube ich, auch nie wieder ein Thema, ob er jemals auf die Bayern verlässt. Ja. Wenn er jetzt noch Weltfußballer wird, dann ist alles Ich scheiße. finde aber, da müsste er, wenn er ihn gewinnt, versprechen, dass er nie wieder ein TikTok-Video aufnimmt. Das, das muss Teil des Deals sein. Ja, ich habe gestern nochmal zufällig gesehen... Äh Bist du auf TikTok? Du machst mir erstaunlich viele TikTok-Anspielungen. Nee, aber Zeit. gestern, ich, was ich immer mache, ist, ich bin ein, ein, ein kleiner Mensch, der Schadenfreude empfindet. Mhm. Ich bin natürlich auf die Twitter-Seite des FC Bayern gegangen, um, ja. zu, um zu gucken, was die Leute antworten auf den Ergebnistweet. Mein Kumpel geht noch einen Schritt weiter, geht immer in die Foren der Vereine. Und er götzt sich einfach nur am Leid. Ist auch scheißegal, welcher Verein er verloren hat. Einfach ein bisschen Katastrophentourismus. Und da gab es dann irgendwie äh, Robert Lewandowski Highlights versus Borussia Mönchengladbach und das war dieses TikTok-Video, wo er diesen einen Tanz macht oh. da mit den Pistolen und das war wirklich ja äh, einfach nicht cool. Ja, nein, natürlich <lacht> war das nicht cool. Von daher bitte, also Robert, wenn du ihn gewinnst, dann tu uns einen Gefallen, lass das mit dem TikTok. Ja, da können wir äh, uns, glaube ich, drauf einigen. Ich würde, Wir werden es sehen, wir werden natürlich, wenn es dann soweit ist, es auch äh, nochmal besprechen. Ich will mich noch mal kurz revidieren. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass ich äh, mich für Robert Lewandowski freuen würde, aber ich habe es hiermit jetzt gesagt. Ja. Würde ich auch, würde ich auch. Übrigens äh, noch kurzer, ganz, ganz kurzer Schwenk, während du den Schlagring aus Batterien bastelst. Ich bin AA plus Wolverine. Mm. <lacht> <lacht> Bringe zurück zum Spiel. Schokolade oder Kurt. Ähm, so, warte. Robert Lewandowski Lionel Messi, was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Ähm, in anderen Sportarten, zum Beispiel in den USA, wenn der MVP in der NBA vergeben wird, wie immer gerne NBA-Vergleich, da ist es eigentlich so, dass nach zwei Jahren, wenn du zwei Jahre in Folge gewonnen hast, dann wird eh schon mal jemand anderes gewählt. Einfach nur, weil die Leute keinen Bock haben, immer denselben Typen zu sehen. Und dann musst du es hier wirklich wieder mit einem richtig krassen Leistungssprung wieder verdienen, auch wenn du eigentlich der Beste warst in den Jahren vorher. Und so kacke das ist, weil ich ja, sag ich, habe schon ein paar Mal gesagt, ich route for greatness und wenn du der Beste bist, dann sollst du Gottverdammt nochmal zum Besten gewählt werden. Ähm, hat das natürlich auch was trotzdem für sich. Ja, das ist einfach schöne Storyline. Messi ist da jetzt auch nicht zwei Jahre in Folge gewählt worden. Das ist ja eine Weile her, oder? Zwei Jahre in Folge nicht gewählt werden, nicht gewählt worden so jetzt, oder? Wer waren die letzten beiden Ballon d'Or-Gewinner? Luka also, Modric. Also Messi müsste jetzt mal 19 gewonnen haben. Ja. Modric. Und dann ausgesetzt. Und dann ausgesetzt. Okay. Ja. Und davor aber, war ja dann dreimal Ronaldo, glaube ich, weil er die Champions League und da 2015 das letzte Mal davor Messi. Ich mag aber das grundsätzlich, ich mag das Prinzip des Gedankens. Das ist ja auch beim, bei den US-Präsidenten so, dass die maximal das zwei, äh, zwei Amtszeiten machen dürfen ja. und hat, hat was für sich in meinen Augen auf jeden Fall. Finde ich auch. Auch was für sich hatte diese Episode und zwar 47 Minuten besten uh. Fußball-Shit-Talk. Wir verabschieden uns für heute. Ähm, Ey, wir müssen jetzt mal, guck mal, ich denke dran. Wir tippen jetzt noch Bundesliga. Bundesliga ich habe es zuerst gesagt, also habe ich dann gedacht. <lacht> ich habe es zuerst gesagt. Okay, wir tippen jetzt noch die Bundesliga ich hab vom die Spiele Wochenende. Ich habe die Spiele hier. Ähm, okay, ja. Ho Hoffenheim gegen Hertha. Lege ich diesmal los? Ja, komm. Ähm, Hertha bleibt in der Erfolgsspur, gewinnt auswärts 2 zu 1. Also 1 zu 2 aus Hoffenheim Sicht. 3 zu 1 Hoffenheim. Okay. Dortmund gegen Köln, du legst vor. 2 0. Erstes zu 0 Spiel von Dortmund. 2-1. Mhm. Oh ja. Hin und her, hin und her. Mhm. Leverkusen-Wolfsburg. Ja, komm, jetzt bleibe ich bei der Narrative. Leverkusen ist kaputt gegangen, leider. Muss mal kurz in Werkstatt. Äh, VfL Wolfsburg gewinnt 
Hässlich, 1-0. 4-2 Leverkusen. Ah, let's go. Hätte ich mehr Bock drauf als das 1-0 auf jeden Fall. Union gegen den FC Bayern. 1-1. 0 zu 57. <lacht> ist, äh, irgendwas Dreckiges, glaube ich wirklich. Wahrscheinlich sind es nur 4 oder 5, aber ich glaube, ah, aber was ganz Schmutziges. Freiburg gegen Fürth. Oh oh. Der SCF ist wieder da. Freiburg muss über 120 Minuten gehen. Gaunertime. Ich wollte eigentlich sagen, die Spielvereinigung ist wieder da, nicht der SCF. Jetzt habe ich mich schon. Ich wollte so tun, als würde ich auf Kräuter Fürth tippen. Mache ich nicht. Ich sage, Freiburg gewinnt unproblematisch. 1-0 nur, die machen es ja dann auch immer nicht so hoch. 2-1 Freiburg. Mhm. Bielefeld Mainz. Oh. In Bielefeld dieses Mal. 1-1. Tatsächlich hätte ich auch unentschieden gesagt. Ähm. Aber dann, weil du unentschieden sagst, gehe ich auf den Bielefeld-Sieg 1 zu 0. Okay, jetzt äh, bist du personally invested. Eintracht Frankfurt gegen Rasenballsport Leipzig. Ich glaube nicht daran, dass wir irgendeinen guten Fußball spielen werden, aber dass wir 3 0 gewinnen. 3 0? Ist mir scheißegal. 2 1, 2 0. Eintracht wird gewinnen. 2 2. Nehme ich mit, danke. Augsburg, Stuttgart. 1 0. Das passt. Gefällt mir gut, dein Tipp. Ich flippe ich jetzt in die andere Richtung, einfach damit es ein bisschen Spaß macht ja. und sage, Stuttgart gewinnt 1 0. Würdest du sagen, es wird ein ansehnliches Spiel, was wir uns da ähm, Sonntag um 15.30 Uhr Ist der Papst katholisch? Ja. <lacht> Augsburg-Mainz. Gladbach-Bochum. Ah, du sagst mir gerade, ne? Gladbach-Bochum. Ja, danke. Ja. Ähm, Gladbach nimmt den Schwung mit und macht was richtig Schönes. 4-1. 2-0. Meter von Riemann ist meine Prognose <lacht> bei Bochum. So, das war's jetzt. Also, das war's oder? wirklich, ja. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.